0: Bon dia, gràcies per acompanyar-nos al plató de l'Ara. Avui és amb nosaltres Miquel Iceta, ministre de Cultura i Esport. Bon dia. Molt bon dia. Gràcies per ser amb nosaltres.
1: Aquí estem, disposats, el que calgui.
0: Ministre, com porta el canvi de ministeri?
1: Doncs mira, jo al principi va ser com una espècie de fi. No em va agradar perquè portava molt poc el ministeri anterior i a mi deixar les coses a mitges trobo que és molt poc molt poc professional, si em m'hagués agradat seguir. Ara, un cop canviat i vis el que porto entre mans, realment cultura i esports és una espècie d'univers que no te l'acabes. Hi ha la possibilitat de fer coses, descobreixes moltes coses desconegudes, coneixes molta gent eh, que no coneixies. La veritat és que ho estic eh, disfrutant, si és que es pot dir un càrrec polític aquestes alçades permet gaudir.
0: I per què no hauria de poder
1: gaudir? Bé, bueno, perquè la pressió és molt gran, perquè, eh, en fi, tot, tot s'interpreta de moltes maneres, perquè fas una cosa o no fas una altra, perquè has anat a veure una pel·lícula i no una altra, en fi, tot, tot, tot té moltes voltes, no? i et sents observat i, i jutjat, i llavors això a vegades és incòmode. Però jo he decidit eh, gaudir, intentar fer la feina el millor possible i deixar un millor que el que ho vaig trobar. Eh, no sé si és com a l'ambiciós, però aquesta és la idea.
0: En les últimes hores hem segut que Esquerra Republicana ha permès la tramitació dels pressupostos de l'Estat amb un acord sobre les quotes del català a la llei de l'audiovisual. Quin exactament és aquest compromís?
1: El compromís és que s'ha de fer una llei, de fet s'està treballant en l'avantprojecte, i el que ha demanat Esquerra Republicana, que a mi em sembla raonable, és que de la mateixa manera que volem protegir la producció independent i la producció en castellà es pugui protegir també la, la producció en català, en mosquera i en gallec. I a més dic, escolteu, així com la Constitució hi ha moltes coses controvertides, però hi ha un article 3 que deixa claríssim que la promoció, el foment, la defensa de les llengües espanyoles que no són el castellà també correspon a l'Estat. Per tant, l'Estat no pot dir, no, no, això que s'espavin les comunitats. No, és una obligació que tens marcada per la pròpia Constitució. El que passa és que és veritat que això implicarà una negociació i filar molt, molt prim, perquè estàs intentant regular interessos privats que a vegades són una mica contradictoris amb algunes demandes, tot i que són legítimes.
0: Quin percentatge seria just per les uh, llengües de l'Estat?
1: No ho sé, jo no sé dir, no? Mm, També et diré... No sé si els percentatges ens ajuden, eh, millor dit, si ho resolen tot. A mi què m'agradaria? Ja, ja ho dic, una cosa que no té a veure amb aquesta negociació. Jo crec que hem apostat poc per la sots titulació. Jo em vaig quedar bastant sorprès visitant Croàcia i veient que molta gent parlava l'anglès amb certa naturalitat. I, i, i estant a l'hotel vaig descobrir el per què. És que resulta que a la televisió croata, programes en croata, doncs hi havia els informatius i alguns programes culturals, però la resta tot eren en versió original sotstitulada, en croata, però sotstitulat. Per tant, jo crec que hem de buscar una, una solució en la qual hi poden haver -hi quotes, i poden haver sotstitulació generalitzada i també hi ha d'haver negociació amb les grans plataformes, perquè jo entenc que una plataforma que em digui escolta'm, jo estic eh, estrenant 300 coses l'any, posem per cas, jo no t'ho puc fer tot, llavors decidim el què? No, no tant per una quota, jo què sé, el 10%, no, escolta'm, a mi m'interessen les 20 superproduccions més importants, i potser això és menys que una quota, però té més impacte. Per tant, jo crec que la llei ha de protegir, i, a més, hem de fer un entorn que ens permeti més que protegir, fomentar. I, i jo amb això no deixaria de banda la sotstitulació, perquè crec que és bona tant per la protecció del català com també per la, el millor coneixement d'altres llengües, que també ens, ens compensa, diríem, ens convé molt. Eh, diuen que en els països on els dibuixos animats es fan en versió original sotstitulada, afavoreixen molt l'aprenentatge de llengües. Jo no sóc expert en això, però quan ho vaig sentir, em va semblar congruent. I, per tant, jo crec que s'ha fet bé en el sentit de dir escolta, no establim ara una quota concreta, sinó que ens emplacem a pactar la llei i pensar en el conjunt de coses que ens convenen perquè realment a la indústria catalana no només li convé que es protegeixi el català, faltaria més, sinó que també hi hagin garanties perquè es pugui produir a Catalunya. Producció pròpia de productores independents, però també que plataformes internacionals treballin al nostre país. I per tant, hauríem de tenir una visió molt global, que és la que suposo que ha portat a fer aquest acord d'emplaçar-se amb una llei que ha de tenir, diguem, tots els fils.
0: Com a ministre de Cultura, li, li preocupa el baix ús social del català?
1: Sí, i de l'anglès i del francès, i, i, i l'ús a vegades deficient que fem del català, i en poso en primera persona, i del propi castellà. O sigui, jo crec que nosaltres tenim molt camp a córrer en l'aprenentatge i l'ús de les llengües. És evident que a Catalunya ens preocupa, com no pot ser d'una altra manera, el català, és la nostra llengua pròpia, i és la llengua que, a més, percebem que si no la defensem nosaltres, qui ho farà, no? però en general jo crec que tenim molt camp a córrer i estem parlant d'introduir una tercera llengua, però encara, jo encara no m'he trobat un nano, una nena, un jove, que sàpigui anglès pel que ha pres a l'escola. Tots, quan saben una mica d'anglès, és que han fet classes particulars, és que han anat fora, o sigui, només amb el que s'aprèn de llengua estrangera a l'escola per ara no n'hi ha prou ni vaja,
0: i se n'ha trobat vaja. cap que no sàpiga castellà pel que ha pres a l'escola? No.
1: no, no, és que hi han llengües però jo jo crec que ho sabem aquí molt hi ha llengües que, aviam, no, no es pot dir així però jo dic que et vénen soles, perquè hi ha un ambient, perquè tens una oferta televisiva, una oferta cinematogràfica, tens una potència... A veure, el castellà, eh, em sembla que el, el parlem 600, 600 milions de persones. És la llengua oficial a molts països. I, per tant, com dir-ho? T'arriba sola. O sigui, es pot aprendre eh, amb tranquil·litat. Hi ha altres que no tenen una difusió tan àmplia i que, per tant, has de focalitzar i, d'alguna manera, has de subratllar i enfortir però jo crec que això és el que a Catalunya hem fet amb força èxit. Uh, jo uh, ja sé que hi ha gent que pateix molt per la llengua i els respecto molt, però a mi m'han arribat a dir oh, és que el català desapareixerà. I jo llavors me'n recordo però, sistemàticament de la meva àvia. I jo li arribo a dir a la meva àvia que el català desapareixerà i em clava una bufa perquè per ella era impossible que la seva llengua, en la que em parlàvem, en la que em regalava aquells llibres antics tan fantàstics perquè jo aprengués una mica a llegir, no podia desaparèixer, mentre ella no, no ho deixés, diríem. No, no. I per tant, jo crec que el català pot i ha d'avançar, però que no ho hem de fer ni des de l'angoixa ni des de la suma zero. Jo, per exemple, l'altre dia vaig tenir una, una sorpresa molt agradable amb un sopar eh, que em van convidar a darrer moment, i hi havia la Carmen Romero, que feia molts anys que no la veia. I la Carmen Romero va començar a parlar d'Espanya, de, de les autonomies, de Catalunya, de les llengües, i de cop i volta em va dir oh, és que necessitem, com a mínim totes les que venen del llatí, recordar això, perquè això ens farà més fàcil entendre-les. Ella deia, jo no sé si podrem arribar a que tots els nanos espanyols eh, fagin classes de català, però si haurem de fer per manera que sàpiguin suficientment d'on ve el català i el castellà i també el gallec i l'italià i el francès, com perquè tot això els hi soni, i com perquè tot això sigui vist com un patrimoni col·lectiu, que val la pena preservar i impulsar i vaig pensar, ostres, doncs m'agrada molt que sigui una reflexió que no ve només perquè a vegades els catalans tenim aquesta sensació i aquesta certesa que a vegades només és la nostra dèria. Doncs no, hi ha gent a la resta d'Espanya que també té aquesta sensibilitat i que li agradaria trobar maneres per, per acostar més. I per tant jo dic, home, com a mínim totes les llengües que venen a les romàniques, totes les que venen del llatí, tenen un tronc tronco tan potent que no podem pensar mai en suma zero. És a dir, el que guanyo jo és que ho has de perdre tu. No, que guanyi jo ho
0: guanyem tots. Um, aquest acord és suficient com perquè es voti a favor dels pressupostos? O, o és un acord de bona voluntat?
1: No, jo crec que és un acord, és una llum verda a la tramitació. Parlem tècnicament, és jo no renuncio a fer una esmena de totalitat o de devolució per afavorir que el pressupost es discuteixi però després d'entrar en el detall i amb les esmenes concretes i, per tant, eh, jo crec que és un primer pas importantíssim perquè sense aquest no hi pot haver-hi més passes, però se n'han de donar més i s'haurà de treballar més. Com d'altra banda es fa sempre. Els pressupostos, quan un no té majoria assegurada, no té majoria absoluta, ha de fer un esforç de portar el consens a altres partits i això implica una negociació. És veritat que des de fora de Catalunya alguns volen presentar això com una espècie de xantatge o una cosa de... però és senzillament fals. És que quan tu no tens majoria la busques. I com la busques? Intentant convèncer l'altre. I per intentar convèncer l'altre és d'acceptar alguns dels seus plantejaments. Si no, no hi ha convenciment impossible.
0: Un tema important dels pressupostos sempre, òbviament, és l'execució i el primer semestre a Catalunya no passava del 13%. Amb aquest precedent, eh, de caràcter històric, perquè s'ha donat molts, molts anys, és molt habitual, quins incentius tenen els partits catalans per donar suport als, als, als comptes?
1: Però veure, són bons o no són bons els comptes? Perquè a mi al final... Eh, aquests... Si
0: s'aproven són bons, però s'haurien d'executar, no? No, no?
1: També, però, eh, però són bons o no? O sigui, jo miro el projecte de pressupostos i dic aquests pressupostos van bé per la recuperació, sí o no? Aquests pressupostos incentiven la creació de llocs de treball? Sí o no? Aquests pressupostos recullen un percentatge suficient d'inversions pel meu territori i pel conjunt? Sí o no? I si és així, a llavors jo entro a discutir i puc millorar-los, però eh, a mi també em semblaria una mica dir no, són bons, però com no són bons per mi en aquest punt concret, eh, els bloquejo. Jo crec que aquesta és una temeritat.
0: Posem, posem que s'aproven. Per què no s'executen els pressupostos que s'aproven?
1: Bueno, també ens passa amb els pressupostos de la Generalitat. Jo crec que alguns mitjans també han fet però aquest esforç. Però parlant de sí, sí, però és que jo crec que és un mal comú. Moltes vegades es posen coses als pressupostos, però potser no es té prou en compte que es necessita tenir projectes que necessites fer una tramitació administrativa, si cal fer expropiacions, etc, que té un temps. I llavors, és veritat, a el que m'interessa és que tot el que hi ha al pressupost s'executi. Però no només referit a Catalunya, sinó referit a cultura i esports, per exemple. I a vegades hi arribem o ens hi acostem molt i a vegades ens quedem un pèl massa lluny. Però això ha de ser un compromís permanent de seguiment i d'impuls a l'acció de govern. Per exemple, hi haurà un, un volum molt important d'inversions a Catalunya, però imagineu-vos si a més poséssim l'aeroport, eh, l'ampliació, tindríem un pressupost encara més important. Per tant, nosaltres ens ho hem de, fa, de fer Ben bé primer per exigir i jo crec que des del punt de vista català és lògic que hi hagi una exigència, per dir-ho així, percentual, Escolta, si jo represento el 16% de la població i el 18% del PIB, o els percentatges que siguin, m'agradaria que la inversió se situés en aquest entorn, però a més, dir, escolta'm, i amb què invertirem? I com garantim efectivament que aquestes inversions que es dibuixen en el pressupost, després es concretin? I, i, i encertar molt bé el que el que es demana, per dir-ho així, perquè jo crec que com pressupost a vegades ens pensem que són com una sèrie de peces que, que fan un puzzle, no? Però jo crec que hem de tenir una visió una mica global del país, en aquest cas, sigui país Catalunya o Espanya, i pensar en el dibuix sencer. Després t'has d'encaixar les peces, però a, a, per ara, a mi, el que m'importa molt és impulsem la recuperació, creem llocs de treball, vist des del punt de vista de Catalunya, intentem recuperar la primacia amb dinamisme econòmic i, i com ho fem, i això què vol dir i, i treballar-ho, però amb una idea molt, molt clara jo crec que a Catalunya potser de vegades estem massa amb el que no volem i poc en el que volem i jo crec que hem, hem d'anar no sé si es pot dir la Catalunya del sí o sembla un, un eslògan però, però és veritat que, que i, i molt especialment qui governa que té la responsabilitat Està
0: a favor de completar el traspàs de Rodalies?
1: Jo sí, jo sí Ara, és veritat que, per exemple, ara hem tingut una vaga, perquè hi ha treballadors de Renfe, que m'alfien, pensen que això, jo sóc partidari de transferir totes aquelles coses que des de la proximitat puguem eh, garantir una millor gestió. Jo no, no tinc cap, cap mena de pega. Eh, escolta, és que jo, em sembla que vaig anar un dia i he anat en un tren francès per Espanya es diu Ouïgó, i, i aquests, eh, curiosament, encara no pots en trens espanyols a França, perquè francesos són, són molt seus, diríem, no? Però a mi m'agrada la competència, m'agrada la proximitat, i sobretot en el centre de tota decisió hi ha d'haver la ciutadania. Si en un moment determinat mm, veiéssim que alguna competència està millor en mans de l'Estat que de la Generalitat, o al revés, hauríem de prendre la decisió pel bé del ciutadà, que al final és el destinatari de la política, no, no els governs, no els partits, sinó la gent i la seva qualitat de vida.
0: Respecte a l'estatus polític, també en el centre de tota decisió hi ha d'haver la ciutadania?
1: Sempre, és que hi és. És que portem, a mi, aquesta cosa de que no decidim si portem decidint tota la vida el que passa és que hi ha algú que diu no, és que només vull decidir si marxo o em quedo que és una visió molt limitativa de les coses, però al final les majories que hi han en els parlaments que són determinants per trobar els acords i per fixar els objectius i els horitzons, sempre surten de la votació ciutadana, per tant sempre hi ha un sistema democràtic i, i, i si vol anar més lluny a mi els referèndums no, no m'entusiasmen i després de l'experiència del Brexit al Regne Unit probablement encara menys
0: Uh, uh, vostè va dir a una entrevista al diari Berria que si el 65% dels catalans volen la independència, la democràcia de trobar un mecanisme per habilitar-la
1: És que sempre tothom es va quedar amb la xifra perquè aquí agraden molt les xifres El problema és no, si hi ha una gran majoria que vol una cosa, s'ha de fer per manera d'acostar-la Ara Som aquí, no, i serem no porta camí, diguem-ho clar Per què? Perquè una decisió com la de la independència és molt divisiva i és lògic, a més, que, eh, si és normal. I per tant hem de mirar si hi ha altres mecanismes per assolir els objectius de fons que es volen. Jo sempre he pensat que nosaltres hem de portar una discussió en termes d'autogovern i de finançament. Uh, Jordi Pujol deia tot això és poder i diners de no? la discussió sobre el poder i sobre els diners doncs jo crec que segurament portant aquesta discussió al terreny del concret uh, podríem avançar molt més que deixant-ho tot esperant un gran dia que jo crec que no arribarà i que, pel que hem vist, en fi, és bastant més eh, complexa que el que molts pensaven.
0: Vostè preveu que la taula de diàleg eh, se centri en autogovern i finançament per part de vostès?
1: Per nosaltres és el que ens agradaria parlar, però una taula de diàleg té aquesta dimensió i som tots. I, per tant, ningú no pot prefigurar el resultat, ningú pot condicionar l'agenda. Tothom té dret a, a tenir una posició i defensar-la. Però quan decideixes, escolta, jo sec amb l'altra part perquè reconec que hi ha un problema, reconec la legitimitat de l'interlocutor i comencem a treballar, jo crec que a vegades és que només això hi és un món de diferència. I probablement, també ho dic, estem molt millor des d'aquest punt de vista ara que no fa 3, 4 o 5 anys. Jo me'n recordo, i ara tinc l'oportunitat de veure la política també eh, des de la perspectiva que es veu a, a Madrid, no? Quan hi va haver el tema dels indults, vaja, alguns van eh, profetitzar la fi de la democràcia espanyola i ara resulta que han passat uns mesos i amb prou feines ens en recordem però tothom reconeix que això sí que ha servit per rebaixar l'atenció i no valia la pena rebaixar l'atenció i jo per això m'adreço en aquest cas a gent que era contrària i que pensava que això ens portaria no se sap quina eh, de les plagues d'Egipte i resulta que no perquè la política està feta per resoldre problemes. I a vegades ens hem de fer tots plegats una certa autocrítica de que en comptes de resoldre sembla que n'haguem afegit. No ha estat aquest cas. I per tant, tothom ha de... En fi, ens hem d'aproximar les discussions i els problemes amb una certa humilitat. Ni ho sabem tot, ni tenim tota la raó, ni està escrit el futur. L'hem d'escriure junts. I jo crec que aquesta idea que l'hem d'escriure junts és molt poderosa en el món en què vivim, perquè ara, aviam, posem-nos a la pell de, 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 dels ciutadans en el sentit més ampli de la paraula. No? Què fa por? Fa por la crisi econòmica, ens ha fet molta por la pandèmia, ens ha fet molta por la incertesa. Tothom parlem de digitalització, sí, sí, això serà tot digital, però el ciutadà pensa, jo on en quedarem enmig d'aquest Fandango. o la transició energètica, tots haurem de, de moure'ns d'una altra manera. I Jo m'he trobat aquests que porten els camions per les fires dels pobles i em diuen no, és que ara em diuen que aquest camión, pel qual he hagut d'estalviar molt per poder-me'l comprar, aquest no valdrà, jo què faig? I per tant, des de la política, hem de proporcionar una certa certesa, una certa xarxa de seguretat, aquesta idea de que el progrés ha d'arribar a tothom, ningú pot quedar fora. Bé, això és el paper de la política i jo crec que això avui ho assolim més o tenim més possibilitats de tenir-ho participant d'espais polítics més amplis, com és el cas europeu, que no pas esmicolant els espais polítics que tenim. Per dir-ho encara més, la, manera, la millor manera de preservar sobirania és que hi hagi més sobirania europea. Jo crec que això és importantíssim. Ho hem vist amb aquesta crisi i ho estem veient també amb com llogar el món davant de la pressió d'altres pols de desenvolupament econòmic, com pot ser la Xina o poden ser els propis Estats Units, si Europa vol fer prevaldre el seu model social, necessitarà unir-se cada cop més. I coses que potser fa uns anys era una bogeria, no? mutualitzar el deute, això era també fi, la fi de la democràcia. Tot és la fi de la democràcia, i resulta que no que el que ens garanteix la millor convivència possible i, per tant, també la democràcia més sòlida, és que hi hagi un, una xarxa europea que cuidi una mica del conjunt en un món cada cop més complicat.
0: Uh, què, què els diria a aquelles persones que consideren que un cop el PSOE tingui aprovats els pressupostos s'acaben els incentius perquè la taula de diàleg continuï?
1: Que s'equivocen? A més, fins ara no era al revés, no pot haver-hi pressupostos si no hi ha una independència o un referèndum. I ara diu, no, quan hi hagi els pressupostos, llavors trencarem. Anem a veure, jo m'agradaria poder convèncer a tothom sent conscient de que això és impossible. Però entre el diàleg i el no diàleg, jo trio el diàleg. Entre la cooperació i la discrepància i el conflicte, jo trio la cooperació. Entre la cogovernança i el salve-se quien pueda, jo trio la cogovernança. Co Entre el federalisme i el campi qui pugui, jo vull federalisme. Ara, reconec que hi ha qui pot no compartir aquests ideals i pensar que, que l'interès de Catalunya és un altre i, i, i el respecto, però jo defensaré aferrissadament el que crec. I, I a més em fa l'efecte que tot el que està passant ens ajuda molt a explicar-ho bé. Per exemple, avui, una de les notícies que, que encara he de llegir amb detall, no? a Barcelona tindrem el primer superordinador quàntic. Bé, d'altres coses, perquè hi ha una cooperació a nivell espanyol i a nivell europeu. Uh, per exemple, una empresa catalana d'Amer uh, sembla que la, les proves ja humans de la vacuna van avançant moltíssim aquesta vacuna estarà al servei dels espanyols, dels europeus i dels països veïns que si no els vacunem si no ajudem a vacunar-los no anirem bé, o sigui que jo més aviat veig que anem cap a societats que han d'estar millor connectades, més integrades no més esmiculades o més donant-se l'esquena, però
0: S'està avançant en la negociació, ja sé que van dir que la negociació seria discreta, etc etc. però s'està avançant realment?
1: No l'hi puc dir, perquè com eh, no la porto directament... Aquí vam quedar una cosa, o dues, que em semblen interessants. Una primera és no ens posem dates, allò de la, la independència en 18 mesos, totes aquestes coses, no, no posem el compte enrere les coses perquè després resulta que no surt. I l'altra, procedim amb molta discreció i fins i tot vam dir, en comptes de fer grans reunions hi han, per dir-ho així, coordinadors de les dues delegacions que es parlen molt sovint i en aquest cas doncs el paper del ministre Bolaños és fonamental i per tant jo estic convençut que es parla i es parla de moltes coses. Ara, si la pregunta fos que segurament és la que serà, és bueno, i quan tindrem resultat? Mira, jo no li sé dir. I també dic que en política, i a la política catalana jo crec que ens ha passat potser massa, és que generem unes expectatives que després quan es frustren doncs ens fan anar enrere una mica a tots. Jo crec que l'important és decidir que només podem avançar si anem de la mà, que aprofitem totes les possibilitats i després que reconeguem una cosa que, en fi, ara segur que hi haurà també qui em critiqui, no? Però a Catalunya hi ha una majoria de centre-esquerra, clara, o de centre-esquerra i esquerra si es vol fins i tot. I ara a Espanya també hi ha una majoria, ara hi ha una majoria de centre-esquerra i esquerra. Home, és un bon moment per aprofitar el que pot ser, si no una sintonia, si una proclivitat al diàleg i a posar-se d'acord amb polítiques socials. Jo crec que ningú no ens perdonarà que no aprofitem el moment. I ja sé que hi ha molts debats complicats, per exemple, abans mencionava la passada el de l'aeroport, però clar, hi han decisions que potser les prenem avui, però l'impacte serà d'aquí 20 o 30 anys. Qui podrà explicar-ho? Jo sempre poso un exemple que em critiquen també. Qui podrà explicar per què l'estació de l'AVE a Tarragona està on està? Fa difícil, fa difícil, perquè quan baixes allà, i ho he fet una vegada, resulta que estàs eh, enmig del no res, pràcticament, no? No va ser una bona decisió, i aquí no estic, perquè ja ni sé qui la va prendre, què és el que ens passa? Les decisions equivocades, així com les victòries tenen molts pares i mares, les decisions equivocades són absolutament orfes, no? Doncs d'aquí o 30 anys, si decidíssim finalment no hi ha cap manera d'ampliar l'aeroport de Barcelona, no haurem perdut una oportunitat i els efectes ja no són reversibles. I per tant, la política per això és complexa i per això hem d'estar dins del que es pot prou de que les decisions que prenem són les correctes i prou ens ho hem de mirar tot molt bé i amb una mica de mirada llarga.
0: Uh, moltes coses. Vostè ha parlat d'una majoria de centre-esquerra tant a Catalunya com a Espanya. Això és un quid pro quo entre els dos pressupostos?
1: Miri, plantejat com un quid pro quo, no sé si és com millor funciona. Una
0: però... bona però... sintonia en els però... dos pressupostos? Però, 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 sí, és a però... dir, s'aprovaran però... els dos pressupostos?
1: Si és per nosaltres, a l'1 de gener. I ho ha dit Salvador Illa, és que no, no en aquest cas no faig més que, que, que fer-me ressò del que ell ha dit. Però per què? Jo crec que el Salvador diu perquè creu, primer, que Catalunya li convé tenir uns pressupostos. Segon, que en aquests pressupostos hi han unes grans prioritats que podem compartir molts. I llavors, a vegades, i això que jo sóc polític-polític, no? però a vegades penso, ai, quin politiqueig! No? I jo sóc part d'aquest politiqueig. Si diem Tenim uns recursos que convé decidir entre tots com els apliquem de la millor manera possible. És obvi que calen pressupostos. És obvi que el Parlament de Catalunya hi ha majories que li podien eh, donar suport amb aquests pressupostos. I és obvi que el PSC, si es vol que hi sigui, serà. Perquè sempre que s'ha volgut que el PSC hi sigui, hi és. Perquè nosaltres no tenim, per dir-ho així, un benefici diferent al benefici del conjunt de la ciutadania catalana. I, per tant, si són uns bons, uns bons pressupostos, potser podrem dir, mira, no són els nostres, no? I nosaltres haguéssim fet això així, això, això. Però, en el fons, el que volem es defensa prou bé i és millor tenir pressupostos que
0: no tenir-los. Tornem un moment a, a la taula de negociació. Li, li resta legitimitat que no hi hagi Junts per Cat dintre de la negociació?
1: Mira, això no... Jo no posar en una, en una polèmica, en un debat entre altres partits. Però... Com més representativa és la taula, millor. I, I com es va decidir que era una taula entre governs, no deixa de ser una anomalia que un dels dos governs no estigui, per dir-ho així, del tot representat. Com seria impensable que en una taula de governs on hi ha el govern d'Espanya no hi hagués Podemos o no hi hagués el PSOE, és igual. I per tant jo crec que aniria bé. Però després hi ha una cosa que tendim a oblidar a Catalunya que és que aquí tenim també uns deures per fer, per dir-ho així, Catalunya endins. I aquí, jo l'acordo, és veritat que no, no va portar a res concret, però el president Torra en un moment determinat en el Parlament de Catalunya es va aprovar una resolució perquè convoqués els partits catalans i ho va fer. Jo crec que convindria, perquè segurament això es trobaria molt les coses i perquè també descobreixes, quan comences a parlar, a, a interlocutar amb altres partits i quan portes la discussió al terreny més concret, hi han més punts de trobada que no pas ho podries pensar abans de començar. No? I per tant, jo crec que valdria la pena que aquí també es fes un esforç de diàleg que lògicament no pot ser només entre les forces del govern, que ja es veu que tenen moltes coses a dialogar, sinó també entre el conjunt de forces Para, polítiques. Junts per
0: Catalunya no considera que hi hagués un acord perquè fos una taula entre governs.
1: Jo, jo pensava que sí. De, de fet, li diré. Jo quan es va començar a parlar de tot això, que ja fa un cert temps, eh, tampoc veia molt clar que fos entre governs, perquè la meva idea és que la taula entre governs és la comissió bilateral que està fixada a l'Estatut i que està uh -huh. servint per desbloquejar determinades transferències. Jo li he de dir que, que estic esperant amb candaletes a la transferència de les beques, per exemple, que s'està treballant i que jo crec que la podem tenir l'any vinent. Vaja, jo això ho sé perquè quan jo estava al ministeri... S'espera des del
0: 2005 aquesta transferència. Sí,
1: però jo he vist com... Es, eh, quan jo vaig ser, des a de finals de gener, ministre de la Política Territorial com hi havia els informes, les possibilitats, i hi ha un petit detall, que és que ens hem de posar d'acord amb la quantificació, però la decisió de procedir a la transferència hi és. I ara pues, hem de tocar vores, no? I, i, I poso aquesta perquè em sembla molt rellevant, eh, més potser que d'altres, però n'hi han d'altres possibles. Bueno, tot això es fa a través de la Comissió Bilateral. Jo, al principi, quan es començava a parlar a la taula de diàleg, jo deia, home, si és entre governs, perquè no ho fem en el marc de la Comissió Bilateral. Però llavors va ser Esquerra Republicana que va dir, no, 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 no. jo vull una taula específica pel diàleg entre governs i que no sigui, per diruixir els mecanismes institucionals que ja estan establerts. Bé, bueno, doncs, va ser la seva posició i per arribar a un acord li van dir doncs endavant, i és el que s'ha creat. Ara, hi ha una part del govern català que creu que això no hauria de ser així o que no està d'acord amb la, diríem, composició que ha decidit el president de la Generalitat. Jo aquí no m'hi posaré, però no... En fi, jo crec que aniria molt bé que hi fos tot el govern... I, i que fóssim capaços, com li deia, d'avançar també en un diàleg Catalunya endins, perquè això jo crec que afavoriria molt les coses i resoldre alguns problemes que tenim estrictament Catalunya endins.
0: I es podria, es pot arribar a una solució, a un acord estable sense solucionar la situació dels exiliats? Bé,
1: bueno, eh, és que exiliats són aquells que han decidit no compareixer davant de la justícia. Jo crec que haurien de compareixer davant de la justícia. I eh, a la vida on pot trobar a vegades solucions més fàcils o més complexes, però el que seria molt estrany és que pels mateixos fets hi hagi gent que ha comparegut davant de la justícia, ha tingut un judici, una sentència, i exactament pels mateixos fets hi ha qui no. Això ho veig molt difícil de resoldre, diem ho clar. Ara, que en aquesta vida estem per resoldre, per tant, si hi ha mecanismes per resoldre's s'haurien de, de veure, però jo crec que la compareixença davant de la justícia és inevitable i, i si no és molt difícil trobar cap mena de camí. Jo me'n recordo quan vaig començar a parlar dels indults, vamos, me quedo el pulpo, però no només a la resta d'Espanya, no només per part de catalans que no veien la possibilitat, diríem, de trobar aquesta reconciliació, sinó que molts independentistes també m'ho retreien que si això era vergonyant, que si no sé... Sec... Bueno, aquestes paraules... Aquí, amb l'adjectiu, no ens quedem mai curts, sempre la, la fem grossa, no? I després jo miro, mira, escolta'm, potser pagues la penyora per parlar abans d'hora, diríem, no? Per avançar-te en els temps, però sens dubte això ha contribuït. No dic ja a resoldre, però a distensionar. Jo crec que això només ja valia la pena.
0: I de la mateixa manera que aleshores va parlar de l'exili, del que podia, ah, perdó, dels indults, i del que podia solucionar, distensionar, etc, etcètera, etcètera eh, creu que en aquest moment caldria solucionar la situació d'aquestes persones que estan a l'exterior i que la justícia europea no està en la mateixa línia que la justícia espanyola? Veure, això és un fet?
1: A, 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 això és un fet. És que jo, jo sempre dic que, i oposaven en els vells manuals de, de periodisme, no? distingir la, la informació de l'opinió. Aquí és obvi, i alguns ho hem dit des de sempre, que hi han alguns problemes de de, diríem, de similitud o manca de similitud entre el nostre ordenament i el d'altres països europeus, i això ens estan dient jutges de diversos països. Ara, de la mateixa manera que a mi quan em van preguntar per l'amnistia vaig dir amnistia no indulci, sí", em van dir que no, però ara uns quants anys després em sembla que hi ha hagut induls i que no hi ha hagut amnistia, i ara no m'atreviria a formular un suggeriment pel tema de la gent que senzillament ha decidit no compareixer davant de la justícia, no el sé veure. Ara, el fet que no el sàpigui veure jo no vol dir que, que no existeixi i que algun dia no es pugui trobar, però jo avui no m'atreviria a fer un pronunciament en el mateix sentit de fórmula concreta. La de l'indult és que la vaig veure claríssima i des del primer dia. I jo crec que, tot i que pugui entendre que hi hagi gent que no ho comparteixi, alguns, per dir-ho així, per poc i altres per massa, però, al final, jo crec que ens ha portat a tots en una situació millor i, per tant, val la pena. Això vol dir que és perfecte. Jo és que la perfecció... ja sé que hi ha gent que es comporta... Em sembla que ara s'utilitza l'expressió ésser de llum, no? Hi ha certs de llum que ho tenen tot clar, que són fantàstics i purs i magnífics i perfectes. Mm, jo renuncio a la perfecció. Ara no renuncio a la millora no renunció a l'esforç permanent de trobar solucions. I, per tant, en aquesta vida tot s'ha de poder parlar i tot ho hem de poder veure. Però jo estic molt content de que el govern espanyol hagi pres la decisió que va prendre. A més, va bueno, la vida no sempre va així, però jo vaig tenir la idea, em van dir de tot, i anys després vaig formar part del Consell de Ministres que va prendre aquella decisió. Però, home, la vida no sempre passa, això no. I espero que, que ho sabrem trobar. I, i a més és que els ciutadans ens ho, ens ho agrairan perquè potser la solució definitiva a tots els problemes no la veurem però tothom tenim dret a, a i, i els polítics l'obligació de treballar per millorar les coses i avui estem molt millor que abans i l'independentisme també haurà de mirar quines coses pot fer per contribuir a aquesta, a que, a aquesta distensió perquè és veritat que mentre hi hagi encara una temptació i a vegades una expressió bastant contundent de que ho tornarem a fer i, per tant, que no es descarta tornar a una via unilateral o il·legal, jo crec que tampoc s'està fent una bona contribució aquest retrobament i aquesta distensió. Tothom té dret al que vulgui i a plantejar políticament el que tingui per convenient, no? però jo crec que no és un bon camí, sobretot, a més, perquè hem vist que és un camí no sé si dir aixorc, però és un camí que no ens ha portat a ningú on volíem. Per tant, sembla bastant raonable pensar en altres camins.
0: El, el camí és la reforma constitucional que liderarà o que, que estudiarà, com a mínim, el ministre Félix Bolaños?
1: Podria ser, però també aquí ens hem de dir tots les veritats. Jo sóc partidari d'una reforma constitucional que digui Espanya és un estat federal. Punt. Ara, jo he de dir la veritat, i he de dir que en aquests moments a Espanya no hi ha una majoria que pugui sustentar una reforma d'aquestes característiques. A Llavors, tenim dret a encastellar-nos amb una possibilitat que en aquests moments no està al nostre abast, o hem de ser una mica més pragmàtics i possibilistes? Jo sóc d'aquesta vessant, i per tant, jo sempre dic reforma constitucional demà mateix. Però demà mateix no tenim la majoria per fer-la. I també eh, hem de reconèixer eh, l'independentisme que avui és en el Parlament de Catalunya majoritari, no està per això. I al final dius, escolta, tu vols una reforma que només vols tu. No, això m'han dit alguna vegada, he eh? pensat, pues, no deixen de tenir raó. I per tant jo seguiré defensant eh, una... de tant a quan dic, escolta, jo és que vaig fer un llibre sobre això. Jo per canviar d'opinió ara han de passar moltes coses perquè jo tinc el meu llibre. Mm, però he de reconèixer que no tinc ni força suficient en el conjunt d'Espanya, ni força suficient des de Catalunya per promoure-ho. I per tant, mentrestant, haurem de fer altres coses. El que no tenim dret és, com la meva solució ideal no és factible, doncs jo no faig res. Faig cara de pomes agres i ja em vindran a buscar. No. Anem entre tots a trobar.
0: Uh, vostè abans ha parlat de, de que Catalunya hauria de recuperar l'impuls uh, econòmic. Uh, com a ministre de Cultura, li agradaria que Planeta tornés la seu a Barcelona?
1: Sí, m'agradaria que tots els que van marxar tornin.
0: Els hi demanarà?
1: Jo a tots els dic que aquí s'està molt bé. A tots, a tots, a tots. Ara, és veritat que nosaltres també hauríem de fer la lectura de per què van marxar.
0: Però la I... lectura de per què van marxar està feta. La qüestió ja, és, hi pot... ha ja les condicions perquè puguin tornar? Han de tornar?
1: Han de tornar, i perquè tornessin aniria molt bé que els que poden parlar en nom de l'independentisme renunciïn a la via unilateral i il·legal, que és la que de fet va foragitar moltes empreses. És que jo sempre dir, les decisions al final les pren qui les hagi de prendre, no? Suposo en el cas d'una empresa el seu consell d'administració, però es prenen les decisions amb un context... I aquí va passar, que jo crec que es va cometre, i és la meva opinió per part de l'independentisme, un error molt gran a l'hora de triar una via que, entre altres coses, va provocar decisions com aquestes. I, per tant, aniria molt bé que aquesta, diríem, perspectiva, aquesta possibilitat, desaparegués i, i la gent que la va utilitzar no cal que demani perdó. Només em diria, això no ens ha portat on volíem i farem les coses d'una altra manera. Mira, que és senzill, eh?
0: I no s'ha fet? No, crec que no.
1: Jo segueixo escoltant molts dirigents independentistes que quan se'ls hi acaba a la tercera frase ja hi tornen. Diuen, bueno, però no renunciem... Bueno, doncs estàs generant la incertesa que a molts els hi va provocar o els, hi va, els va portar a prendre decisions com la marxa d'empreses. I es a dir, el grup Planeta, doncs, per exemple, jo m'alegro molt de venir a Barcelona a la cerimònia d'entrega dels Premis Planeta perquè es fan a Barcelona Barcelona és encara i tant de bo si hi hagués sent per sempre eh, la capital de la indústria editorial en castellà i és molt important això i per exemple jo ara eh, vaig estar fa pocs dies a Frankfurt preparació de la fira de Frankfurt amb autors que escriuen en castellà en català, en gallec i en eusquera al pavelló d'Espanya només faltaria o sigui, jo, jo crec en això i, I crec que tots podem fer més, també l'Estat, perquè això sigui no només un desig, sinó una realitat. I en el que de mi depèn, això faig.
0: L'anterior crisi econòmica va ser molt, molt difícil, especialment pel món de, de la cultura a Catalunya, i va haver una retirada de suport ministerial de les institucions catalanes, que de fet mai s'ha acabat de recuperar. Eh, tornaran els recursos?
1: Bueno, han tornat molts, a moltes institucions catalanes d'aquestes, estat
0: Privades, sí, sí. bàsicament.
1: Bueno, sí, sí, però... Sí,
0: vull dir que no dic que no estigui malament, però vull dir... No, no m'està ara institucions... dient que he de tancar el
1: Liceu, ara.
0: No, li dient, a les institucions públiques també arribaran?
1: També, i estan arribant. Vostè pregunti, no sé, pregunti a la Fundació Miró.
0: Sí, sí. Sense anar... A la Fundació Miró és, és evident, però és, és una fundació privada. Bueno, a però, funda... ne,
1: però la volem o no
0: la volem? Sí, esclar que, que la volem, a, però jo aquí, però... A, la que, a la que
1: diguem que no, apareixerà a Madrid, eh? No, no. O a Màlaga o a Sevilla, com ara ens està passant amb l'Hermitage. Sí. compta amb dir no a les coses, eh? O Perquè... a Palma. Per...
0: I, però la Fundació Dalí i la Fundació Miró han rebut recursos. Sí. Jo estic dient. I al
1: Menach, i el Teatre Lliure, i el Teatre Nacional totes, que podrien rebre més segur, i la Generalitat també podria posar més recursos, en un moment determinat decideixen que aquesta és la prioritat. Però
0: no tinc a la Generalitat, no tinc el conseller de Cultura, tinc el Ministre de Cultura. El Ministre
1: de Cultura posarà tant com pugui i més. És la meva obligació. Ara, és veritat que jo tinc una obligació pel conjunt d'Espanya. I llavors, tot i que a Barcelona a vegades pensem que la cultura comença i acaba a Barcelona, a Mèrida tenen un altre concepte, diríem. Per tant, nosaltres hem de fer un esforç de eh, precisament perquè defensem una Espanya policèntrica a fer un esforç de, de promoure també activitat cultural a llocs on no tenen, diríem, la, la dimensió urbana que té Barcelona o la que té Catalunya com a, com a país. No? Però, per tant, aquí estem augmentant les dotacions i molt. Per exemple, eh, estem a punt d'assignar signar, eh, finalment, perquè ha tingut bastants problemes de tramitació administrativa, el programa de cocapitalitat en Barcelona, pel qual el Ministeri de Cultura posa 20 milions d'euros que qui decideix on van és l'Ajuntament de Barcelona. L'Astomment de Barcelona pot decidir que vagin a institucions públiques, privades o on vulgui, eh, perquè la decisió és seva. Per tant, aquí s'estan augmentant les dotacions. Jo sempre dic que la cultura no és que demani, és que ofereix possibilitats i si entre tots som capaços d'aprofitar aquest oferiment, tots ens sortirem guanyant. Per tant, amb aquest camí seguirem i tant.
0: preguntar-li sobre la cocapitalitat. Quan es firmarà? I a part... bueno, en
1: teoria, aquí vam tenir una qüestió que sembla a vegades molt difícil de, de, de resoldre, que es va dir això passarà a l'Ajuntament de Barcelona, però l'Ajuntament de Barcelona necessita vehicular-ho a través d'una institució, en aquest cas de l'Institut de Cultura, de l'ICUP, i llavors resultava que, com els pressupostos s'havien redactat d'una determinada manera, era, la literalitat eh, ens ho impedia. Llavors aquest any hem decidit tirar pel camí del dret i com volem gastar se els 20 milions hem dit bueno, què farem? Dir-li a l'Ajuntament de Barcelona que ens digui on els vol i nosaltres Ministeri ho donarem directament i tothom sabrà que el que donem a cada una d'aquestes institucions o activitats és perquè l'Ajuntament de Barcelona així ho ha decidit. De cara als pressupostos de l'any vinent ja ho farem de tal manera que no haguem de patir uh, l'angoixa que hem tingut aquest any de trobar l'instrument administratiu-operatiu per fer-ho possible.
0: Uh, quan començaran les obres de la biblioteca, que sí que està pressupostada?
1: Bueno, d'entrada el I que hem de fer projecte? és enderrocar, sí, bueno, però la biblioteca també ens recordem tots una mica la història, eh, més que una biblioteca semblava un bibliobús perquè la vam moure vàries vegades de d'ubicació, jo recordo una època que havia d'estar al Born i recordo una època, és a dir, bueno, com al Born hem trobat aquí unes, un genet llaciments, doncs posarem una caixa de vidre i la posarem a sobre. Al final hem anat bastant a la vora del Born, però en un altre lloc. Aquí a vegades també ens hem de fer una mica, quan parlava de l'estació eh, del Camp de Tarragona, eh, alguna crítica a la manca, perquè hi ha hagut gent que ha dit, home, però nosaltres no volem una biblioteca de l'Estat a Catalunya. Jo crec que és un error jo crec que l'hem de voler, l'hauríem de voler batejar a Salvador Espriu i hauria de ser un gran edifici, un gran centre de cultura i el tindrem. I ara el que tenim ja és el pressupost per començar, eh, perquè hem, hem d'enterrocar un tros d'un edifici i per tant això trigarà dos o anys a tenir-ho, però tenim les partides, tenim el compromís i sobretot tenim el que no havíem tingut fins ara, i és l'acord de les administracions.
0: I amb quin projecte? Perquè d'aquest projecte se'n parla des de fa dues dècades. Bueno,
1: ho haurem d'acordar i nosaltres estem disposats aquí a, a que sigui la Generalitat la que ens marqui el pas i el camí. Nosaltres no. Nosaltres el que volem és que hi hagi biblioteca. Vostè sap el que és que per una un estat com Espanya que va decidir, ja fa molt de temps, que cada capital de província tindria una biblioteca pública de l'estat i que Barcelona no la tingui? Per un ministre català és... Uh, com a mínim empipador. I quan et diuen, no, és que aquí també hi ha hagut una part de responsabilitat perquè les institucions, i en concret les catalanes, doncs no ho han vist clar, o han canviat de parer, i això ha lentit el projecte. Bueno, jo crec que ara estem, afortunadament, amb una sintonia molt diferent. Jo he de dir que estic encantat uh, amb la disposició de la consellera de Cultura, crec que es nota que és una persona que viu el tema, que viu la matèria, que sap que en fi que els governs i els partits i les persones passem, però que les obres són les que queden i, per tant, estic convençut que amb això... No, vaja, estem ja tocant vores i, i no hi haurà cap altre problema, diríem, de coordinació entre administracions que sigui una excusa o una realitat que demori en accés al projecte.
0: Abans hem parlat de, de llengua... I, i em, em pregunto, li sembla natural que s'ensenyi a més universitats estrangeres la llengua catalana que estatals? S'hauria d'aprendre castellà a les escoles d'Espanya?
1: Castellà ja... És... Perdó, no, català,
0: eh? evidentment. Jo,
1: jo crec, em quedo més amb la idea que em donava l'altre dia a la Carmen Romero que comentava, jo crec que el que hem de d'aprendre són la, la real llatina, romànica de les nostres llengües, i això ens ajudarà molt, però jo no crec que en els anys que em queden per viure, que espero siguin molts, a les escoles de la resta d'Espanya s'aprengui... I
0: a les universitats, és lògic que s'aprengui català? Oh, a més tant. universitats que com, com més afora millor, que dins? Com
1: més millor, és que això és, és evidentíssim. A nosaltres ens interessa que Espanya es reconegui i conegui la seva diversitat, i d'això lluny de fer un entrebanc sigui un potencial a mi, jo sempre dic, bueno, jo perquè soc espanyol però si no m'agradaria ser suís perquè eh, en els països que realment es produeix aquesta diversitat i que la viuen, per dir-ho així desacomplexadament i fins i tot amb un punt d'orgull, són millors països eh, per exemple sempre mirem al Canadà per tantes coses, no? Doncs al Canadà van descobrir que un dels temes fonamentals era el francès i han trobat mecanismes de resolució que fan que fins i tot els cavaquesos que volen la independència ja no la vulguin només per la salut del francès, sinó per altres coses.
0: I el primer ministre fa totes les seves educacions La... en les dues llengües.
1: Bueno, diu bon dia, bona tarda en francès no. i després segueix en anglès. No, sí, sí, sí no. Que jo... no. Que
0: no que jo també ho he vist, ministre. Sí, jo ho he vist fa una no. setmana a Frankfurt. No, no, no. A l'anglès... Fan... I fan francès. una cosa
1: simbòlica Mira, jo he estat a Frankfurt fa 4 dies hi havia la governadora general del Canadà i, però ja li dic a més em sembla bé perquè les llengües són per comunicar-se i per tant si un té la possibilitat de parlar amb anglès que tothom ho entén però en canvi això no el fa oblidar que en el seu país hi ha una altra llengua oficial que és el francès jo amb aquestes coses simbòliques no, no els hi trec importància al contrari i el fet d'obligar-se a últim. jo us parlo amb la llengua que tots més o menys coneixeu però vull que sapigueu que la Federació Canadenca hi ha un territori en el qual la llengua francesa és oficial i a més l'hem fet oficial a tot el Canadà perquè ningú oblidi. A mi això m'agrada molt i per tant jo crec que hem de buscar camins en aquesta direcció I, i la primera cosa que hem de fer segurament és promoure el coneixement, el coneixement que Espanya té com a mínim quatre llengües, Ara en tindrà alguna més perquè hi ha algun procés, diríem, de declarar oficial alguna altra llengua que fins ara no ho era, i, i això és boníssim. I els nostres, jo, per exemple, clar, a vegades jo, jo he hagut de contestar una pregunta, escolti, però portar el català a Frankfurt no li resta el castellà? de fa una setmana. No, no, escolti, nosaltres tenim una cultura que té quatre llengües i estem encantats d'ensenyar-les. I no és un problema de peso, de, de, de mides, no? sinó de dir-ho. I per tant, pues, anaves allà i trobaves la Carmele, la Nejat, l'Albira Lindo, amb una taula explicant-se i explicant les seves realitats. I això no afebleix a Espanya, li dona més força, la fa més interessant. I aquesta és una pedagogia que hem de fer en el conjunt d'Espanya, però que també l'hem de tenir a Catalunya. El darrer cop, com a Catalunya va anar a Frankfurt, la gran polèmica és si podien anar escriptors que no escrivissin en català. En canvi, ara que li ha tocat a Espanya, aquest dubte no l'hem tingut, hem anat amb totes les llengües. Que és com hem d'anar.
0: Ah, Ministre, la llei de macenatge diu que és una de les seves prioritats o és una gran prioritat. A França es redueix fins al 60% l'impost de societats i a Espanya del 30 al 40%. Quin és el seu objectiu?
1: Bueno, el meu objectiu és fer-la l'any vinent. Però també he de dir Uh, tenim pendent a Espanya una cosa que en fi que no és senzilla, que és una reforma fiscal general. Llavors estem ja treballant amb la ministra d'Hisenda i la ministra d'Hisenda diu «home, uh, intentem posar sobre la taula els criteris de la reforma fiscal global i a llavors serà més fàcil encaixar-hi el macenatge». Per tant, per mi és important, jo, però és important per un motiu que no sé si uh, en fi, en som prou conscients és a dir a la cultura no li arriben prous diners públics, perquè hi han altres prioritats perquè sempre. I per tant, la, la cultura, com requereix de determinats suports, eh, ens convé afavorir que el món privat inverteixi en cultura. I si això requereix afavorir el tractament fiscal d'aquest tipus d'aportacions fem-ho. Això és el motiu de la llei de macenatge. Jo, si estigués, per dir-ho així, satisfet i tranquil de l'esforç de totes les administracions, amb cultura potser no se m'acudiria, però realment cal fer-ho. Ara, és lògic insertar-ho amb una reforma fiscal general que encara està molt verda, diguem-ho tot.
0: Per tant, a partir de l'any vinent.
1: Sí, sí i, i si trobem primer l'encaix aquest, perquè clar, jo, jo també ho entenc, mira que... Jo ja porto dos ministeris, però no crec que arribi mai al d'Hisenda perquè és una feina bastant ben complicada. Perquè el ministre, a la ministra, en aquest cas, a la Maria Jesús Montero, tothom li demanem i ella sempre diu, jo he d'equadrar els números. A mi, al final, si va més cap aquí o cap allà, el que no puc és fer el miracle dels pans i els peixos. I això es passa una mica amb el mecenatge. Ella diu, jo puc reduir pressió fiscal si això es compensa d'una altra manera. Si no m'heu de dir quina despesa de la cara es fa, no, no puc fer-la. No? I, I per I sortirà
0: perdent cultura?
1: Crec que no. Miri, aquest, aquest any enguany, l'aportació de cultura és la que ha experimentat un creixement més fort. Si no recordo mal, malament és el 38,4%. Però
0: devenia, devia venir d'un nivell molt baix.
1: No, 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 home... Per la crisi. No, no només per la crisi. O sigui, jo crec que és veritat que, que a vegades som molt de tocar i tocar, no? I sempre es diu per això, jo faig aquest combat. dir cultura demana... I no, cultura no demana res. Cultura ofereix. I llavors hem de ser capaços d'aprofitar bé l'oferiment, no? Però és veritat que moltes coses passen per davant potser perquè són més tangibles. També és veritat que una de les raons d'aquest increment és que hem introduït aquesta modalitat del bo cultural pels joves. Només això són 210 milions d'euros en el pressupost d'aquest any. Per tant hi ha hagut un increment, però bona part d'aquest increment ve per aquí i després d'Espanya a, a Catalunya ens passa exactament igual, tenim un dèficit de cura del patrimoni molt gran, I ara m'agrada molt dir que, que Espanya, ho podíem dir també de Catalunya és una espècie de museu a cel obert si haguéssim de protegir que ho hauríem de fer tot el que és patrimoni històric, cultural arquitectònic, és que no ens ho acabem i, i, i per tant hem de fer esforços de protecció suplementària i, per tant, han de millorar els pressupostos públics i, per tant, hem d'afavorir també l'arribada de fons privats.
0: Senyor Iseta, el Ministeri és patró del Menac i, i està pendent el tema de Cixena. Si la decisió fos desfavorable i obligués a traslladar les pintures medievals del Museu Nacional a un espai que actualment no tindria les condicions idònies, amb el risc que comportaria... Què farem?
1: Nosaltres, acatar les resolucions judicials. I
0: traslladar les obres?
1: Home, si la resolució judicial així ho estableix... Vaja, jo, en fi, a Catalunya ja hem tingut alguns exemples de no acatament de resolució judicial que han acabat com el Rosari de l'Aurora, jo no ho recomanaria. Hem d'esperar i després, és veritat, les administracions hem de fer per manera que qualsevol decisió que s'ha d'acatar... No es tradueixem un deteriorament del bé que els vol protegir. per tant, s'ha de fer en condicions, però partint de la base de que la resolució judicial s'ha d'acatar.
0: Per tant posaria les condicions la catateria ni posaria les condicions perquè bueno, les hem obres no esteriorsin. He
1: de fer com, Hem de veure com es fa. però el que no, no m'agradaria viure és en un país que no hi hagués ni separació de poders, ni acatament de la llei ni de les resolucions judicials. Hi ha països d'aquests eh, molts en el món, a mi no m'agradaria viure a cap d'ells i per tant hem de dir hi ha resolucions judicials que poden agradar més o menys, fins i tot pots considerar que no són justes però s'han de catar. I els poders públics que precisament ens devem a que hi ha un estat de dret i a que hi han unes institucions i unes eleccions, doncs som els primers obligats a complir. I ho hem de fer sempre en condicions i sempre confiant que la resolució judicial ens permetrà garantir en tot moment els béns i ja veurem quina serà, però en tot cas, jo segur que ja li avanço. Jo la l'acataré.
0: Vostè també és ministre d'Esports. Uh, un dels temes uh, clau en aquest moment en el, tema de, en el món esportiu és que uh, hi ha d'haver un decret abans del 30 de novembre, que és quan vens l'actual aval de la Junta de la Porta, per saber què passa amb aquests avals que, que obliguen el president a avalar 117 milions segons l'actual la, llei de l'esport. Ah. I els
1: estatuts del Barça.
0: I els estatuts
1: del Barça. No, no, ho dic perquè és que hi ha coses... Hi ha, hi ha clubs que no tenen aquests avals o que no tenen aquest volum d'avals. Nosaltres estem treballant per trobar una solució. Però vull dir que a vegades no, si això és que Madrid ha decidit... No, 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 aquí hi ha un tema... És veritat, la situació dels clubs esportius no és la mateixa ara que fa dos anys. Hi ha hagut una pandèmia, jo crec que en atenció a aquesta realitat serem capaços de trobar una fórmula que no escanyi innecessàriament, en aquest cas no al club, sinó a la seva junta directiva, recordem, perquè en aquest cas només hi ha quatre, em sembla, clubs a Espanya que són realment clubs de socis, que no són estrictament, que no són estrictament empreses. que Són el Barça, és el Madrid, és l'Osasuna i l'Atlètic de Bilbao. Bé, I aquests clubs tenen, però, la seva normativa és, en aquest cas, la del Barça, la que va posar un nivell d'avals molt gran. El Madrid també el té, altíssim, i a Madrid, per les raons que siguin, no tenen aquest problema i no tenen aquesta urgència, però el Barça sí. I nosaltres, com volem que el futbol sigui, eh, estigui sanejat econòmicament, trobarem una solució de la mateixa manera que veiem amb molt bons ulls l'ampliació de l'espai Barça.
0: Quina és la solució que vostè volia raonable?
1: No, senzillament, eh, deixar que els clubs puguin modular aquesta regulació i que en els temps de pandèmia, que hi ha hagut un òbvia descens d'ingressos degut a causes que no són de la pròpia gestió esportiva, això es tingui en compte.
0: Ah, aconsegui... ah, és optimista respecte a les possibilitats de la candidatura de, de Barcelona Pirineus?
1: No sé, però la volem o no? Jo pre pregunto la pregunto a vostè. Jo vostè la, la, vull... la vol? Jo totalment, totalment. I em consta que la gent del Pirineu, del Pirineu també.
0: I la gent de l'Aragó?
1: La gent de l'Aragó encara més. M'atreviria a dir sí, sí. Aquí tenim ara dos, dos dubtes i hem de ser molt sincers. Uh, L'Ajuntament de Barcelona, d'on va néixer la idea? Avui probablement no n'és tan fortament partidari com fa un temps, diguem-ho així... I el govern de Catalunya està dividit sobre el tema i la CUP ha posat com a condició per aprovar els pressupostos la renúncia definitiva a aquesta candidatura. Per tant, jo el que puc dir com a ministre de, de Cultura i Esports, com diu la meva mare, sobretot d'Esports d'Espanya, és, escolti'm, jo si hi ha una proposta de candidatura tindrà tot el meu suport. De fet, li ha de dir, eh, jo ja he parlat amb el Comitè Internacional Olímpic d'aquest tema, aprofitant la meva estada a Tòquio. Per tant, ara ha d'haver-hi un consens institucional potent, perquè el que ningú no vol és trobar-se amb una sol·licitud de candidatura que al cap d'un temps trontolla per condicionaments polítics que han escapat, diríem, a la previsió. I per tant, abans de presentar una candidatura, harem presentat l'interès, però després haurem de presentar la candidatura. No podem presentar-la si no hi ha un consens institucional molt potent que en aquests moments encara no es dona.
0: I les converses com van anar?
1: Miri, ho tenim molt bé. No es pot dir mai del to, no es pot dir blat, fins que no és al sac i ben lligat i ben guardat, però la candidatura a Pirineus agrada. Per què? Bueno, perquè està entre dos països. Perquè no s'ha fet mai. Perquè s'ha intentat altres cops. I per tant, i perquè altres competidors doncs, no tenen en aquests moments el suport que nosaltres tindríem. Ara, hem de presentar la proposta i hem de garantir que estem, si no tots, que això és impossible, però de forma molt sòlida, una majoria al darrere d'aquesta proposta. I per tant és molt rellevant l'opinió del govern català, és rellevant l'opinió de l'Ajuntament de Barcelona. Però ja li dic, el govern d'Aragó l'únic que diu, és una cosa que sembla senzilla, és anem a mitges, no hi ha problema, però volen. El Pirineu pel que mi m'arriba ho vol, entre altres coses perquè el futur del Pirineu passa, entre altres coses, per fomentar un determinat turisme, un determinat esport i una millora d'infraestructures i ho veuen com una gran oportunitat i no s'equivoquen. Ara ens falta una mica més. ha de fer més xup-xup. Però jo sóc optimista perquè fi, jo crec que seria molt tris, que per un problema nostre, diríem, de discrepàncies, per dir-ho així, internes, no fossim capaços d'accedir a l'organització d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
0: Permet-me una última pregunta i li agraeixo moltíssim la, la disponibilitat. Hem tingut una entrevista llarga. En quin punt està la professionalització del futbol femení?
1: Mi, està en un punt dolç però complicat. Dolç en el sentit de que el futbol femení s'està desenvolupant adequadament a poc a poc, encara amb en un abisme de distància amb respecte al futbol masculí, però s'està desenvolupant. I, per tant, estem en un moment bo. Hi ha hagut una decisió política que va fer pública el govern de procedir a la creació de la Lliga de Futbol Professional Femení, que, entre altres coses, ajudarà a la remuneració de les jugadores, per dir-ho clar, però eh, resulta que els equips de futbol, com tenen algunes baralles, no pel futbol femení, sinó per l'altre, doncs aquestes eh, discussions que tenen eh, que tenen a veure amb l'Euroleague, que tenen a veure amb el funcionament de la Lliga de Futbol Professional Masculina, doncs no han acabat de tocar bores. Si nosaltres els hi hem dit escouteu, volem que us poseu d'acord, però també els hi hem dit el que no aguantarem és indefinidament. Sí, en un termini raonable, no s'ha produït aquest acord entre els clubs de futbol, A llavors ens tocarà a nosaltres a través del Consell Superior d'Esports de prendre les decisions perquè el que no té marxa enrere és la decisió de professionalitzar. Nosaltres estem apostant per un esport femení potent, això vol dir esport de base però també esport professional i en aquest sentit som molt realistes, sabem que el futbol pot marcar el pas, sense oblidar les altres disciplines esportives, perquè aquí tindrem ben aviat un campionat mundial de handball femení a Granollers, perquè aquí tenim bàsquet femení molt potent. Per tant, és veritat que a vegades, jo sempre dic que, que a Espanya hi ha el futbol i l'esport. I el futbol forma part de l'esport, però té una entitat pròpia que a vegades es menja, diríem, o condiciona el conjunt de l'esport. tant I també per això hem posat la banya en el futbol femení i el tindrem.
0: Fa un moment ha citat vostè a la seva mare. La seva mare no s'imaginava veure el de Ministre d'Esports.
1: De de Quan diu, diu Ministre de Cultura i Esports, i diu sobretot esports. La meva mare és així. Però té, té raó, no, no, era, no, no era evident. Altres coses potser tampoc són evidents, però aquesta menys que altres. Però de dir, també amb esports tenim un potencial molt, molt important... L'esport fa salut, i ara no sé si sóc la persona més indicada, però estem a punt d'emprendre una gran campanya contra l'obesitat infantil de la mà de la Fundació Pau Gasol. És a dir, que l'esport és salut, l'esport és vida, l'esport ens reconcilia amb la natura, ens fa jugar en equip moltes vegades i o promoure la superació individual. Per tant, necessitem més cultura, més esport per ser més feliços.
0: Moltes gràcies per venir a l'ARA, gràcies pel seu temps. Bon dia.
1: Molt bon dia.